0: Внутренний предиктор СССР. Аналитическая записка из серии о текущем моменте номер 4. 125 мая 2016 года. Всеобщая управленческая грамотность. Выбор, исходя из любви, либо под давлением обстоятельств. 22 мая 2016 года на сайте московского отделения BBC появилась статья Дмитрия Булина Греф России требуется новая система управления» в которой комментируется лекция главы Сбербанка Грефа, прочитанная выпускникам московской бизнес-школы Сколково накануне, 21 мая 2016 года. Смотри статью на сайте bbc.com. В ней Греф поведал об «откровении», в кавычках, к которому он приобщился в Силиконовой долине. Цитата. Глава крупнейшего российского банка заочно поспорил с авторами экономического бестселлера «Why Nations Fail» «Почему одни страны богаты, а другие бедные» в русской версии. Примечание ВП СССР. Буквальный перевод «Почему нации, и государства, терпят неудачи». Конец примечания. Глава крупнейшего российского банка заочно поспорил с авторами экономического бестселлера «Why Nations Fail», считающими главной причиной несостоятельности тех или иных народов – качество институтов, суды, всеобщие выборы, частная собственность и так далее. Корневое звено, по выражению Грефа, нужно искать не в институтах, а в плоскости управленческих практик, для которых в России свойственен чрезмерный бюрократизм. Он призвал всех присутствующих и отсутствующих переходить на новые практики управления, такие как Agile, о которой далее в статье. Конец цитаты. Далее в статье сообщается, цитата, «На мой взгляд, авторы книги Why Nations Fail рассматривают следствия, а не причины». Экстрактивность и инклюзивность – важные вещи, но они не дают ответа на вопрос «как?». Примечание BBC Авторы Даррен Аджемоглу и Джеймс Робинсон вводят понятие инклюзивных политических и экономических институтов, в основе которых лежит включение граждан в общественные процессы на условиях извлечения выгоды, и экстрактивных, представляющих собой противоположность первых. Конец примечания На мой взгляд, авторы книги «Why Nations Fail» рассматривают следствия, а не причины. Экстрактивность и инклюзивность – важные вещи, но они не дают ответа на вопрос «как?». В любом процессе есть всегда какое-то корневое звено, до которого ты должен докопаться, и там про это звено не сказано. Есть два существенных фактора – политическая составляющая, которая требует отдельного рассмотрения, и управленческая составляющая. У нас сейчас имеются многие институты, но, к сожалению, многие из них, или даже большинство, носят имитационный характер. Начиная уже с института частной собственности. Вроде бы он у нас есть, но в то же время попробую его защитить в другом институте под названием «Судебная система». Я считаю, что такое корневое звено – это система управления. Если оценивать наше государство с точки зрения бимодальной системы управления «Run and Change», где РАН относится непосредственно к функционированию, а Ченш отвечает за непрерывную модернизацию, то наше государство находится в плоскости РАН. Если обычное утверждение о том, что наше государство коррупционное и бюрократическое, перевести на нормальный технократический язык, то что такое бюрократия? Она имеет два проявления – недорегулированность и перерегулированность. В конечном счете все это сводится к плохому управлению процессами – Чтобы от этого уйти, нужны изменения, реформы. А что такое реформа? Любая реформа – это проект. Где управление проектами в системе управления нашего государства? Оно практически отсутствует. Это касается не только России. Это болезнь очень многих государств, почти всех. Но сейчас другие государства пытаются от этого уходить. В Великобритании, например, Тони Блэр в бытность премьер-министром создал так называемый Delivery Unite. Правительственный центр при премьер-министре по контролю над доказанием госуслуг. Конец цитаты. Нами выделена жирным следующая фраза. У нас сейчас имеются многие институты, но, к сожалению, многие из них, или даже большинство, имеют имитационный характер. Суть agile в статье поясняется так. Цитата. Слово agile, буквально гибкий, подвижный, становится популярным во всем мире и, слава богу, в нашей стране. Но мы приходим к нему, как и во многих других случаях, последними. Для agile управления характерно слово тупица с двумя C от английского тупица это маленькие команды, которые условно можно накормить двумя пиццами. Все компетенции в этой команде соединены воедино. На 30-50% уменьшается количество менеджеров. Они просто не нужны, все упускается в течение максимум двух недель короткими спринтами. Все это автоматически загружается в вашу платформу, которая должна быть для этого адаптирована. Эта система хороша тем, что видно результаты работы каждой небольшой команды. Для Legacy Organizations. Примечание BBC. Тут Герман Греф прибегает к лексикону программистов, которые называют термином Legacy Systems устаревшие программные системы, предшествующие современным. Конец примечания. Для Legacy Organizations это громадный вызов. Надо переработать все процессы управления. А чем больше у тебя бизнес, тем больше у тебя процессов. Плохая новость, которую я привез из Силиконовой долины в этом году, состоит в следующем. Мы уже выходили из Pivotal Software, и вдруг я вижу, что в одной из открытых переговорных сидят уважаемые люди, не в джинсах, как все мы там, а в костюмах. Я спрашиваю, что это за люди странные, а мне отвечают – Это сидит правительство Норвегии, они изучают Эджайл. И мне стало плохо, выяснилось, что у них уже было правительство Новой Зеландии, два министерства США. Скорость преобразований в тех государствах, где внедряется Эджайл, будет так нарастать в отношении нас, что это станет уже просто опасно для нашей страны. Если мы и дальше будем отставать, то это отставание будет, к сожалению, мало сопрягаться с нашей возможностью выжить в глобальном мире. Конец цитаты. Короче, вот такой либеральный патриотизм. Надо освоить Эджайл, иначе стране хана. Однако возникает вопрос, знает ли Греф, что по сути он призывает к воплощению в жизнь советской власти как социально-управленческого идеала. Обратимся к классической книге «Государство и революция», написанной Ленином совместно с Зиновьевым, в 1917 году. Цитата. Мысль Маркса состоит в том, что рабочий класс должен разбить, сломать готовую государственную машину, а не ограничиваться простым захватом ее. 12 апреля 1871 года, то есть как раз во время коммуны, Маркс писал Кугельману. Далее Ленин цитирует Маркса. Если ты заглянешь в последнюю главу моего 18 Брюмера, ты увидишь, что следующей попыткой французской революции я объявляю, Не передать из одних рук в другие бюрократически военную машину, как бывало до сих пор, а сломать ее. Примечание диктора. Ленин в скобках поясняет. Курсив Маркса. В оригинале стоит Зарбрехен. В тексте курсивом никаких слов не выделено, но имеется в виду слово «сломать». Именно оно переводится с немецкого как «Зарбрехен». Конец примечания. Если ты заглянешь в последнюю главу моего 18-го Брюмера, Ты увидишь, что следующей попыткой французской революции, я объявляю, не передать из одних рук в другие бюрократически военную машину, как бывало до сих пор, а сломать ее. И именно таково предварительное условие всякой действительной народной революции на континенте. Как раз в этом и состоит попытка наших геройских парижских товарищей. Конец цитирования Маркса. Письма Маркса к Кугельману вышли по-русски не менее как в двух изданиях, одной из них под моей редакцией и с моим предисловием. В этих словах «сломать бюрократически военную государственную машину» заключается кратко выраженный главный урок марксизма по вопросу о задачах пролетариата в революции по отношению к государству. И именно этот урок не только совершенно забыт, но и прямо извращен господствующим каутскианским толкованием марксизма. Конец цитаты. И еще цитата. Коммуна, писал Маркс, должна была быть не парламентской, а работающей корпорацией, в одно и то же время и законодательствующей и исполняющей законы. Вместо того, чтобы один раз в три или в шесть лет решать, какой член господствующего класса должен представлять и подавлять народ в парламенте, вместо этого всеобщее избирательное право должно было служить народу, организованному в коммуны, для того чтобы подыскивать для своего предприятия рабочих, надсмотрщиков, бухгалтеров, как индивидуальное избирательное право служит для этой цели всякому другому работодателю. Конец цитаты. Все выделения текста, жирным в цитатах из государства революции, наши, а именно «сломать бюрократически военную государственную машину», Коммуна должна была быть не парламентской, а работающей корпорацией, в одно и то же время и законодательствующей, и исполняющей законы. Эти фразы выражают принцип «ту пицца» и «эджайл» на языке марксизма. И о тех же принципах «ту пицца» и «эджайл» Генри Форд I, но не на языке политики, а на языке управления предприятием. Цитата. Величайшее затруднение и зло, с которым приходится бороться при совместной работе большого числа людей, заключается в чрезмерной организации и проистекающей отсюда волоките. На мой взгляд, нет более опасного призвания, чем так называемый организационный гений. Он любит создавать чудовищные схемы оргштатных расписаний, которые, подобно генеалогическому древу, представляют разветвление власти до ее последних элементов. Весь ствол дерева обвешен красивыми круглыми ягодами, которые носят имена лиц или должностей. Каждый имеет свой титул и известные функции, строго ограниченные объемом и сферой деятельности своей ягоды. Но, по моему мнению, предприятие вовсе не машина. Оно представляет собой рабочее общение людей, задача которых, как уже сказано, работать, а не обмениваться письмами. Конец. Цитаты. Генри Форд. Моя жизнь, мои достижения. Глава 6: Машины и люди. Нами выделена жирным фраза. Предприятие вовсе не машина, оно представляет собой рабочее общение людей, задача которых, как уже сказано, работать. Но для того, чтобы увидеть нечто общее, стоящее за разными языковыми конструкциями, необходимо владеть аппаратом достаточно общей теории управления, ДОТУ. Если рассматривать с позиции ДОТУ жизнь культурно-своеобразных обществ, то все они отличаются друг от друга тем, как в каждом из них реализуется полная функция управления. Примечание. Полная функция управления включает в себя следующие этапы ее реализации управленческой практики. 1. Выявление проблем. 2. Целеполагание в отношениях разрешения. 3. Выработку концепции достижения намеченных целей. 4. Внедрение концепции в жизнь. 5. Текущее правление в соответствии с принятой концепцией. 6. Совершенствование концепции по мере необходимости. 7 высвобождение ресурсов из завершенных процессов управления по достижении целей, либо после краха соответствующего процесса управления. Конец примечания. Если рассматривать с позиции ДОТУ жизнь культурно-своеобразных обществ, то все они отличаются друг от друга тем, как в каждой из них реализуются полные функции управления, либо как полные функции управления в отношении рассматриваемого общества – реализуются из-за его пределов внешнеполитическими субъектами, а также отличаются и тем, как в этом участвует государственность, под властью которой живет общество, то есть какие этапы полной функции управления государственность реализуют на профессиональной основе и в каких организационных формах какие этапы полной функции управления в отношении этого государства реализуются вне государственности, в том числе и из-за пределов этого государства. Любое культурно-своеобразное общество с точки зрения ДОТУ – суперсистема. В отношении суперсистемы в целом полная функция управления реализуется по схеме управления предиктор-корректор, в которой управление строится как на основе информации о сложившемся состоянии суперсистемы и ее предыстории, так и на основе прогностики поведения суперсистемы в будущем. Схему предиктор-корректор можно условно представить как объединение предиктора осуществляющего в темпе течения процесса прогностику и выработку концепции управления, и программно-адаптивного модуля, несущего алгоритмику управления, выработанную предиктором, и адаптирующего ее к конкретике текущих обстоятельств. Удаление предиктора из процесса управления по полной функции низводит схему предиктор-корректор до программно-адаптивной схемы управления. Удаление из программно-адаптивной схемы обратных связей, по которым поступает информация о состоянии объекта управления и среды, не сводит программно-адаптивную схему управления до просто программной. В суперсистемах в разных процессах могут работать все три схемы управления одновременно, но каждая из схем будет реализовываться одним из трех способов управления или их сочетанием. Структурный способ управления основывается на том, что перед началом осуществления управления строится структура, несущая алгоритмика управления, представляющая собой некоторую совокупность функционально специализированных элементов, взаимодействующих друг с другом, со средой, с объектом управления, в соответствии с алгоритмикой управления. Бесструктурный способ управления основывается на том, что в суперсистеме существует или создается, Статистическая предопределенность реакции некоторого множества элементов суперсистемы на распространение в ней определенного информационного модуля, в результате чего некоторое множество элементов в процессе их самоуправления образуют необходимые структуры, которые решают соответствующую управленческую задачу. Управление на основе виртуальных структур. По сути своей, это структурный способ управления, в котором функциональная специализация и характер взаимосвязи элементов не заданы раз и навсегда при построении структуры, но некоторым образом осуществляется динамическое перераспределение функциональной специализации элементов в соответствии с актуальными управленческими задачами. Регулятор динамического перераспределения функциональной специализации элементов может быть как внешним по отношению к виртуальной структуре, так и внутренним. Если все это понимать, то в основе бюрократического способа управления лежит структурный способ управления, в котором архитектура структуры не меняется вообще или меняется с опасным запаздыванием по времени с учетом актуальности задач, решения которых требуется от структуры. Соответственно, графовский призыв реализовать принцип «to pizza» и «agile» это призыв переходить к управлению на основе виртуальных структур как к доминирующему способу управления – И это управленчески идентично тому, о чем пишет Ленин в приведенном фрагменте из «Государства и революции», и о чем пишет Форд в книге «Моя жизнь. Мои достижения». А обеспокоенность Грефа по поводу отсутствия в РФ бимодальной системы управления Run and Change, где Run относится непосредственно к функционированию, а Change отвечает за непрерывную модернизацию, наряду с указанием на то, что «любая реформа – это проект», Где управление проектами в системе управления нашего государства? Это намек на то, что необходимо в масштабах государства переходить к схеме управления предиктор-корректор. Однако реализация ее в масштабах гражданского общества и социального государства – примечание. По-русски говоря, социального государства значит общенародного, а не корпоративно-элитарного. Конец примечания однако реализация ее в масштабах гражданского общества и социального статья 7 конституции рф государства требует реализации того о чем писал сталин в 1952 году в экономических проблемах социализма в ссср Цитата. необходимо добиться такого культурного роста общества который бы обеспечил всем членам общества всестороннее развитие их физических и умственных способностей чтобы члены общества имели возможность получить образование и достаточное для того, чтобы стать активными деятелями общественного развития». Конец цитаты. «Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР. Москва. Отдельное издание. Государственное издательство политической литературы. 1952 год. Страница 68». Приведенное высшее положение далее поясняется следующим образом. Цитата. Было бы неправильно думать, что можно добиться такого серьезного культурного роста членов общества без серьезных изменений в нынешнем положении труда. Для этого нужно прежде всего сократить рабочий день, по крайней мере, до шести, а потом и до 5 часов. Это необходимо для того, чтобы члены общества получили достаточно свободного времени, необходимого для получения всестороннего образования. Для этого нужно далее ввести общее обязательное политехническое обучение, необходимое для того, чтобы члены общества имели возможность свободно выбирать профессию и не быть прикованными на всю жизнь к одной какой-либо профессии. Для этого нужно дальше коренным образом улучшить жилищные условия и поднять реальную зарплату рабочих и служащих минимум вдвое, если не больше, как путем прямого повышения денежной зарплаты так и особенно путем дальнейшего систематического снижения цен на предметы массового потребления. Таковы основные условия подготовки и перехода к коммунизму. Конец цитаты, там же страница 69. То есть задача повсеместного внедрения принципов ту pizza и agile» построения бимодальной системы управления «run and change», управления проектами «проект менеджмент в системе управления нашего государства» не может быть решена, в рамках московской бизнес-школы Сколково, в парничках-питомниках государственных и бизнес-бюрократов Академии Госслужбы и Высшей школы экономики. Путем засылки в Силиконовую долину или в университеты типа Ельского на продвинутые обучение будущих Биулинах и Улюкаевых. Для этого надо отказаться от нынешней реформы образования и построить качественно иную систему образования и воспитания подрастающих поколений, которая бы обеспечила кадрами состоятельных управленцев по полной функции все без исключения сферы деятельности. Это можно делать, исходя из понимания целесообразности совершенствования системы общественного самоуправления и государственного управления, исходя из любви и понимания того, что не только Россия, но и человечество остро нуждается в эффективности управления. И хотя понимания всего этого в государственных институтах управления пока нет, им придется все это делать под давлением обстоятельств. У кого-то может возникнуть вопрос, и что же это за обстоятельства? У каждого явления всегда есть две стороны. Известно, что 20 век – век автомобилей. И для жителей городов автомобильные пробки – это бич современных городов. Но у этого бича есть и другая, полезная для общества, сторона. И обстоятельства таковы, что ныне в масштабах планеты как минимум миллиард человек владеют, хотя и неосознанно, навыками управления по схеме предиктор-корректор. Автомобилей в мире более 1 миллиарда и, соответственно, минимум 1 миллиард водителей. А безаварийные движения по улицам и дорогам – это реализация схемы предиктор-корректор по отношению к автомобилю. Кроме того, вполне уместно и жизненно состоятельно замечания Казьмы Прудкова хорошего правителя справедливого, уподобляют кучеру, высказаны еще в XIX веке. Смысл его в том, что управленческие закономерности в государственном управлении и шоферско-кучерском деле, как и во всех прочих делах, одни и те же, и навыки, их реализующие в одной сфере деятельности, могут быть перенесены и в другую, было бы желание носителя этих навыков. Но автодело только одна из сфер, которая требует управленческой грамотности. Поэтому хотят кучера-правители строить систему образования, работающую на достижение всеобщей управленческой грамотности, или нет, но обстоятельства, от них не зависящие, таковы, что будут принуждать их к выработке и универсализации управленческих навыков и знаний. Внутренний предиктор СССР, 24 мая 2016 года. Аудиоверсия аналитической записки подготовлена на студии Алекса Варшо.